0: Esto es Audire Podcast. David Lean no pudo rodar Doctor Sivago en Rusia y se vino a España a hacerlo. Y en octubre, pero de 1965, puso fin a la filmación. En ella había logrado introducir con éxito una escena muy comprometida en la España franquista. Se trataba de un momento de la película en la que unos manifestantes bolcheviques protestaban las políticas del Zar. La,
1: la masa avanzaba cantando la Internacional.
0: El himno del movimiento obrero izquierdista.
1: Y David Lin le dijo a los ayudantes españoles, eh, oye, yo quiero que la gente cante con entusiasmo. La Internacional, no sé si se la saben. Sí, sí no se preocupe. Y uno de los ayudantes solo se me ocurrió correr la voz a los militantes del Partido Comunista, que se presentaron todos dispuestos a cantar la Internacional.
0: Quien habla es Eduardo Torres Dulce, el infante. Es fiscal general del Estado, abogado en el bufete de Garrigues y un apasionado del cine.
1: Y David Lean, cuando acabó las diversas tomas, le dijo a los ayudantes de dirección españoles «Enhorabuena, porque nunca he visto a unos extras tan bien coordinados y con tanto entusiasmo cumplir las órdenes de cantar la Internacional».
0: En aquel momento, a mediados de los 60, cantar la Internacional llevaba directamente a la cárcel. Soy Ana Nieto, volvemos con Calendario de Historias una semana más para recordar el pasado y ver lo que nos queda de ello hoy. En esta última semana de mes vamos a hablar de cine, en concreto de cuando España fue el plató de Hollywood, David Lean ya había recreado Oriente Medio en España para Lawrence de Arabia y regresó para convertirla en Rusia, para doctor Zivago, incluso teniendo que recurrir a la sal a falta de nieve.
1: Hay que decir que el director de la segunda unidad... Es decir, el que rodaba todas las secuencias de acción más importante era un español, Manolo Berenguer. Y con eso lo que quiero decir es que los americanos vinieron a Europa y particularmente a España atendiendo a dos circunstancias. Primero, a que tenían fondos congelados en Europa que no podían repatriar a Estados Unidos y necesitaban desembarazarse de esos fondos rodando películas en Europa.
0: Los fondos que las empresas americanas tenían en Europa y que no podían repatriar por motivos fiscales, eran fondos bloqueados, les salía carísimo.
1: Segundo, porque España ofreció unas condiciones espléndidas de tiempo, de clima y de salarios bajos, también hay que decirlo. Y tercero, descubrieron al poco de llegar aquí, particularmente David Lind, que los técnicos españoles de cine eran fantásticos. A lo largo de la durísima posguerra y a lo largo de los años 50, el cine español había desarrollado una potencia industrial artesanal pero importante y todos los oficios del cine estaban eh, comandados por gente extraordinariamente competente.
0: España no fue un país destino de Hollywood inicialmente porque la comunidad internacional y las empresas no querían realmente asociarse con una dictadura totalitaria que había emergido tras una sangrienta guerra civil y que había estado además muy cercana al eje durante la Guerra Mundial. Pero en los años 50 el régimen franquista trató de mejorar su imagen internacional y de hecho, España fue admitida en algunas organizaciones internacionales. El inicio de la Guerra Fría le ayudó a ello, ya que se consideraba a España como un bastión del anticomunismo. En 1955 se produjo la incorporación a la ONU y las cosas empezaron a cambiar. Pero el gran salto para la llegada de Hollywood a España la dio el productor Samuel Bronston. Apoyado económicamente por empresas americanas, Bronston aspiraba a ser el gran productor de películas épicas, muy de moda en aquel momento. Este tipo de películas eran la mayor competencia que desde las salas de cine se podía hacer a una oferta televisiva cada vez más pujante. El doctor en Relaciones Internacionales, Neil Rosendorf, explica que Bronston necesitaba un lugar económico para hacer esas grandiosas películas. Y Franco, por otro lado, necesitaba rehabilitar su imagen y la economía del país. Estos intereses les acercaron. Y la relación que nació a finales de los años 50 se mantuvo hasta inicio de los 70. La primera película de Bronson en España fue El Capitán Jones. El
1: Capitán Jones
0: se rodó en Denia y venía muy apoyada por la armada americana. La película, sin embargo, llegó sin pena ni gloria a las pantallas. Algo que no disuadió a Bronston que fue añadiendo a su lista de producciones nombres de largometrajes como El Cid. 55 días en Pekín. La caída del Imperio Romano.
1: Te encuentras bien, mi señor
0: César. Rey de Reyes.
1: Bendito sea su oh Señor, Dios nuestro, Rey del Universo.
0: Y el fabuloso mundo del circo.
1: Ladies and gentlemen, we invite you to be our guests. And now, the greatest Wild West show in the world. From Samuel Bronston.
0: Muchas se rodaron en los estudios que abrió Bronson en Las Matas, en Madrid, y en localizaciones históricas por las que no pagaba gran cosa. Consciente del impacto económico de estas superproducciones que contaban con estrellas como Beth Davis, Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven y Sofía Loren, además del escaparate y reclamo que era para el turismo, Franco puso a disposición del productor ayudas económicas, logísticas y materiales. Algunos de los altos cargos del régimen incluso participaron en distintas capacidades en la realización de las películas. Rosendorf afirma que la cooperación política fue la más cercana que ha tenido una productora de Hollywood con un gobierno extranjero. Los estudios de Bronston en Madrid competían con las producciones que se hacían en suelo estadounidense y eso ayudó discreta pero eficazmente al régimen en su campaña de turismo internacional, y a levantar las economías de zonas empobrecidas como Almería o la Sierra de Madrid o Soria, donde el cine se estaba estableciendo. El CID, con Charlton Heston, que fue un éxito de taquilla, fue declarada obra de interés nacional por el Estado. Es más, la productora de Bronston hizo algunas películas encargadas por el régimen, como El Camino Real, sobre Fray Junipero Serra en California, o Sinfonía Española, que era un documental con objetivos turísticos. Bronston recibió la orden de Isabel la Católica, pero terminó en bancarrota. Eso afectó a su último proyecto.
1: Él tiene un proyecto que en El Pardo gusta muchísimo, que es una película biográfica, una especie de El Cid, por decirlo de alguna forma, con Isabel la Católica. En ese momento España está moviendo otra vez el proceso de beatificación de la reina católica y se apuntan otra vez el hambre con las ganas de comer.
0: Pero el plató español fue un imán para muchas más producciones debido a las facilidades con las que el régimen trataba a la industria. Los Spaghetti Western descubrieron el desierto de Tabernas, en Almería. Pero los guiones también llevaron a estas películas, como El bueno, El feo y El malo, hasta el mismísimo Burgos. El cementerio de Sad Hill, de la película, está a las afueras de Santo Domingo de Silos. Aquel era un cine con aspiraciones de mostrar lo más grandioso, los paisajes españoles, su cultura. Ahora bien, los bajos salarios y las ayudas de las instituciones como el ejército hacían de España una opción clara, muy clara para los rodajes. Fue precisamente la ayuda de las tropas y el asesoramiento militar barato el que llevó a Kirk Douglas, productor y protagonista de Espartaco, a filmar escenas de las batallas en España. Dirigida por Stanley Kubrick en 1960 y pese a las críticas de los exiliados, más de 3.500 militares actuaron en un rodaje que fue tan del agrado de la productora que incrementaron el número de escenas y días de rodaje.
1: Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo, yo Espartaco. yo soy 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 Espartaco.
0: Yo el profesor de Relaciones Internacionales, Pablo León de Aguinaga, recuerda en su tesis que Ted Richmond, productor de Solomon, confesó a la prensa de su país que la colaboración del ejército español, incluidos más de 3.000 extras, había supuesto un desembolso de 80.000 dólares entonces. A ese dato añadió que un despliegue semejante en Estados Unidos habría implicado un desembolso de 1,6 millones de dólares. Eso habría hecho inviable el proyecto. ¿Y qué queda de todo esto?
1: Pues en España lo que queda, por lo menos en ciertas generaciones, es la idea de un cine que ha desaparecido ya totalmente. ¿no? En primer lugar, porque muchas de esas producciones ahora mismo se plantearían con efectos puramente digitales, que no es lo mismo. Pues, por ejemplo, Penur, eh, William Weiler, en Cinechita construyó ese enorme círculo lleno de personas. En Gladiator construyeron un circo virtual y colocaron personas virtuales dentro del circo. Esa es la diferencia en que se ha producido el cine, y yo creo que se nota, ¿eh? dicho sea el paso.
0: Como dice Torres Dulce, el cine ha cambiado, sobre todo las superproducciones épicas. Pero las productoras, tanto de cine como de televisión, siguen interesadas en el paisaje urbano, histórico y natural de España, además de las ayudas fiscales y de los profesionales que en España trabajan. Spielberg rodó El Imperio del Sol en los alrededores de Sevilla, una ciudad que también sirvió de plató para escenas de La Guerra de las Galaxias. Solo, Spider-Man, The Eternals, una superproducción que está ahora mismo de estreno, se ha rodado en Canarias. En la televisión, series como Juego de Tronos y The Crown también tienen su set en España. Las producciones españolas además están encontrando una muy buena acogida en plataformas como Netflix, donde triunfa La Casa de Papel, y HBO, que produjo la adaptación de Patria a la pantalla. Por cierto, que se puede visitar no solo el desierto de Almería con parte de los decorados que quedan de aquellas películas, de aquellos westerns, sino también el cementerio burgalés del bueno, el feo y el malo. Agradecemos a Eduardo Torres Dulce que nos haya acompañado por la historia del cine de Hollywood en España.
1: Dice mi amigo García que el cine es una vida de repuesto y yo creo que para muchos de nosotros en aquellos años con tan pocas cosas que llevarse a la boca pues el cine era adentrarse en un paraíso sobre la tierra
0: y nos despedimos ya desde Orense, María Luz Rodríguez y yo desde Brooklyn que les recuerdo que si se suscriben todos los martes van a tener el próximo capítulo en la plataforma que usen soy Ana Nieto nos oímos en una semana El sonido del motor más potente y eficiente de la Tundra en
1: tu día libre viene con muchos otros sonidos.
0: de un ciervo!
1: La totalmente nueva Toyota Tundra. Nacimos para esto.
0: Some people say the metaverse will only be virtual, but one day in the metaverse, doctors will practice high-risk surgeries hundreds of times before they operate on real patients and students will be transported to ancient Rome and Saturn's rings, improving health outcomes, learning, and more. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the metaverse at meta.com metaverseimpact metaverse impact.